1: Cet épisode de chiffon est réalisé grâce au soutien de My Poésie, une jeune marque de chemises fabriquée en Sologne. Et derrière My Poésie, se cache une citation de Shakespeare. La poésie est cette musique que tout le monde porte en soi. Et pourquoi ne pourrait-on pas aussi porter la poésie sur soi C'est ce que Justine propose. Justine, la créatrice de My Poésie, elle vous offre des chemises aux formes épurées que l'on porte dans toutes les circonstances. Des chemises 100% made in France, dans le respect de notre savoir-faire, au sein d'un petit atelier à taille humaine. Si vous suivez Chiffon, vous avez écouté. Justine, qui nous avait parlé de sa marque, les Soloniotes il y a quelques mois. Aujourd'hui, elle est partie vers une nouvelle aventure avec My Poésie. Et à cette occasion, elle vous offre moins 30% sur votre commande avec le code chiffon. Alors, je vous invite à venir sur le site www.mypoésie.fr pour découvrir l'univers rempli de poésie de Justine. Sa définition d'élégance est très simple, elle passe par la chemise. Allez, place à notre invitée du jour Le mois dernier, Chiffon est parti au Brésil en compagnie de Sébastien Kopp, le cofondateur de Veja, pour découvrir et décrypter le fonctionnement de cette marque française pas comme les autres. Veja fabrique des baskets en respectant les codes du commerce équitable. Lors de ce périple, j'ai découvert une entreprise qui place l'humain en priorité, et ce, à toutes les étapes de fabrication, que ce soit dans les champs de coton ou dans les usines. Sébastien Kopp est à la hauteur de cette image, humain, discret et passionné. Ses devises, l'action, la transparence, l'insertion, pas de publicité et une consommation raisonnable. Bonjour Sébastien.
2: Bonjour Valérie.
1: Est-ce que cette petite introduction te convient Et ce mini-portrait
2: Écoute, c'est toi qui l'as fait, on a passé une semaine ensemble au Brésil à, à voyager longtemps, donc euh, si c'est la tienne, ça me va
1: depuis 2004, Veja, c'est 1,7 million de paires de tennis vendues, 180 tonnes de coton bio achetés, 130 tonnes de caoutchouc, 70 personnes dans l'équipe, 200 personnes salariées en insertion. Peux-tu nous raconter la naissance de Veja Parce qu'au départ, c'est une aventure un peu dingue quand même.
2: Oui, au départ, c'est pas une entreprise, c'est pas une marque, c'est euh, deux copains qui se disent... Euh, Don, euh, Don Guillain. Ouais, Guillain et moi, euh, dont Guylain, mon meilleur ami, on travaille à New York on... Guylain travaille à New York moi je travaille à Washington et on se dit qu'on n'a pas envie de, de suivre euh, une vie un peu corporate une vie où on, on bosse dans les banques d'affaires euh, on a 23 ans on a une carrière toute tracée devant nous et on se dit qu'on ne veut pas de ça qu'on veut, euh, qu veut autre chose on entend beaucoup parler à l'époque c'est en 2002-2003 on entend beaucoup parler de développement durable c'est à dire euh, justice économique, euh, équilibre social et, euh, et impact positif environnemental, les entreprises commencent à en parler et on se dit, tiens, ça, ça nous intéresse beaucoup plus que euh,
1: euh,
2: des algorithmes et, euh, et, euh, et de l'argent pour l'argent. Et, euh, et du coup on va voir euh, quelques grosses boîtes françaises en leur disant voilà on, on a fait des bonnes études on parle plusieurs langues et on, nous ce qu'on aimerait bien c'est aller voir sur le terrain ce dont vous parlez si bien euh, pendant les conférences on aimerait bien aller voir sur le terrain ce que vous faites et euh, ils nous trouvent marrants, ils trouvent que c'est pas cher parce qu'on leur demande juste de, de nous euh, de rembourser les frais de voyage euh, d'avion et de logement alors quand on leur dit qu'on a besoin de 10 euros par nuit pour le logement ça les fait rigoler mais nous on sait très bien qu'on peut se débrouiller on a 23-24 ans on peut voyager très routes etc et du coup on part pendant un an partout dans le monde en Chine, en Inde, au Vietnam en Afrique du Sud bosser sur des projets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, on se retrouve dans les mines euh, D'aluminium de, de, en, en Afrique du Sud. On se retrouve dans les centrales nucléaires en Chine pour EDF. On se retrouve dans les usines chinoises de confection euh, tu textile. Peux, tu
1: peux citer les noms. Hein.
2: Euh, de PPR euh, qui est maintenant Kering. Euh, et on, en gros, à 20, on a 24 ans et on se prend la claque de la mondialisation euh, dans la figure. C'est-à-dire qu'on voit que tout est interconnecté, que les denrées qui sont produites à l'autre bout du monde sont achetées par nous, que ce soit des denrées alimentaires ou vestimentaires, ou des articles de mode. Et on se dit que les grandes entreprises parlent beaucoup, mais font pas grand-chose sur le terrain. C'est beaucoup de charité, c'est beaucoup de choses qui sont hors business, qui n'ont rien à voir avec... qui sont pas intégrées à ce qu'elles font tous les jours... Euh, C'est plutôt du, euh, du plus et, euh, et qui n'a pas vraiment d'impact, euh, qui n'est pas vraiment pérenne. Euh, et du coup, on dit ben voilà, nous on a 25 ans, on veut, on aimerait créer une entreprise différente. On pense que les politiciens, les États ont plus la main que les multinationales, et c'est encore pire aujourd'hui, Google, Facebook, etc., sont, euh, sont devenues vraiment des transnationales, c'est-à-dire qu'elles... Oui, qu le euh, monde, même,
1: en fait. On pourrait, dire presque, euh, on pourrait presque le dire. C'est
2: pas de diriger le monde, c'est euh, l'influence qu'elles ont sur le monde, mm -hmm. euh, qui, qui est plus importante, limite. Euh, et, et du coup, on se dit que si c'est les entreprises qui, euh, qui détruisent la planète aujourd'hui, ben, c'est peut-être les, les entreprises qui devraient euh, la réparer. Et, ou en tout cas faire beaucoup plus attention à ce qu'elles font. Et de là, on se dit quel projet pourrait être euh, très symbolique pour, euh, pour montrer que c'est possible qu'une entreprise fasse différemment, produise différemment soit plus équilibrée euh, et socialement et économiquement et a un impact euh, positif sur l'environnement et on se dit, quoi de mieux qu'une paire de baskets euh, qui euh, pourrait montrer euh, une voie différente, un chemin différent et en une... aussi Fédérer, je ne sais pas, mais en, en tout cas montrer que c'est possible. Euh, fédérer, après, c'est toujours. Euh,
1: Parce que euh, la basket, c'est quand même un, un accessoire de mode, on va dire. Euh, ouais, en fait, international. à l'époque,
2: ça n'était l'était pas. À l'époque, c'était notre génération qui, euh, qui l'avait porté en premier euh, dans les facs, puis au bureau. Euh, c'est sorti dans des terrains de sport, les baskets, dans les années 90, mmh. fin des années 90, je dirais, avec la génération Internet, la première génération Internet. Et. Euh, et pour nous c'est même pas un accessoire de mode c'est un accessoire tout court C'est on porte des baskets dans la vie de tous les jours et donc c'est un accessoire, qui, enfin c'est un produit qui touche les 7 à 77 ans que vous ayez soyez un enfant ou, euh, ou une personne euh, dans la fleur de l'âge c'est un produit qui vous touche donc on se dit, les baskets, en gros, sont assez mal produites, euh, cristallisent un peu les problèmes de cette mondialisation, euh, sont produites dans des pays à, à bas coût, euh, voire euh, où les gens sont, peuvent être exploités. Euh, les
1: enfants aussi
2: euh, Les enfants, ça je laisse aux gens d'investigation investigations leur travail, mais... Euh, euh, c'est souvent des pays à salaires minimaux voire en dessous euh, du seuil de pauvreté mondiale qui est de 2 dollars par jour euh, donc Bangladesh, Vietnam, Indonésie, Chine, etc 99% des baskets sont produits dans, les pays, dans des pays euh, Asie du Sud-Est et, euh, et du coup on décide de, de se dire bah, on va prendre l'inverse on va remonter euh, le chemin on va prendre l'inverse de ça et on se dit, on va essayer de créer une basket qui, à partir de, de zéro, et à partir de zéro c'est quoi C'est à partir des matières premières, vont essayer de respecter à chaque étape euh, euh, un peu plus l'homme et un peu plus l'environnement. Alors, ça veut dire quoi La première basket qu'on veut faire, c'est une basket en toile très simple. Euh, la toile c'est quoi C'est du coton. Le coton c'est quoi C'est 2% des terres cultivées dans le monde, 30% des pesticides utilisés. D'où le coton bio, c'est-à-dire un coton sans engrais ni pesticides. Et, et du coup, on, va, on se dit ben on va trouver du coton bio. Pour, euh, où est-ce qu'on en trouve Il y en a euh, en Inde, il y en a en Afrique et il y en a en Amérique du Sud. Et on se dit que le Brésil est un, un chemin particulier parce que c'est le pays qui rassemble et matières premières, donc coton bio, euh, caoutchouc dont on a besoin pour la semelle, caoutchouc sauvage d'Amazonie, caoutchouc qui pousse sur les EVA qui sont dans la forêt amazonienne, des EVA natifs de la forêt, ce n'est pas des plantations, et, euh, et usines. C'est-à-dire un pays où les droits des travailleurs sont respectés, où euh, les, les travailleurs sont syndicalisés. Surtout euh, dans le
1: sud du Brésil, c'est ce qu'on a vu quand on était à Alors, à Porto normalement,
2: c'est le pays entier. Mmh. Euh, mais dans le sud du Brésil, c'est des régions plus riches, euh, qui ressemblent beaucoup à l'Europe en termes de développement, en termes de, de PIB par habitant, en termes de, de façon de vivre, euh, de loi du travail, etc. Euh, des, euh, je crois que la semaine, c'est une semaine de 39 heures maintenant, ou 40 heures. Euh, dans le sud du Brésil, donc proche quand même de, de ce qu'on connaît ici, euh, comparé aux 70 heures, 80 heures chinoises, mmh. ça n'a rien mmh. à voir. Euh, et du coup, on se dit, dit qu'en plus, c'est un pays euh, qu'on adore,
1: oui, qu'on euh, qu
2: connaissait un peu, pas, pas très bien, mais un peu, et euh, qu'on adore. C'est un pays comme les États-Unis, qui à partir du moment où on parle la langue, où on parle le portugais, ben, on devient brésilien, comme quand on parle bien anglais, on peut devenir américain facilement. Euh, ou en tout cas s'intégrer euh, en Amérique facilement là c'est un pays qui accueille c'est un pays euh, migratoire c'est un pays qui a, qui, a, qui a accueilli de nombreuses et encore euh, plein de vagues de migrants euh, que ce soit des japonais des allemands, des italiens des espagnols, des français Il y a, très, des, euh, des africains euh, l'histoire du Brésil elle commence en 1500 et ça, ça, c'est super divers comme peuple et, euh, et du coup on se dit ben, pourquoi pas tenter le Brésil, c'est un pays qui, euh, qui a quand même euh, euh, plusieurs euh, alignements de planètes pour nous donc on essaie d'aller monter cette nouvelle marque de basket cette nouvelle façon de produire des baskets au Brésil, et ça c'est en 2004 on commence déjà en mars 2004 euh, et on lance la première basket en mars 2005 donc en un an, on a monté les filières, c'est à dire qu'on a Rebrousser chemin, on a remonté le chemin des matières premières, on a déconstruit les baskets remonté le chemin des matières premières trouvé une coopérative extraordinaire de, de producteurs de coton bio euh, qu'on a vu ensemble euh, on a trouvé des selingueros dans la forêt amazonienne qui nous vendent le caoutchouc à un prix différencié euh, et c'est du caoutchouc sauvage, donc une matière première euh, ultra écologique puisque c'est une matière première issue de la forêt mm -hmm. et, euh, et qui permet de valoriser la forêt sans la détruire euh, qui permet de valoriser la forêt pour la laisser en pied. Projet complètement utopique à la base. Vous hein. n'étiez
1: que deux en plus.
2: On n'est que deux <rire> et on ne connaît rien au basket, et on ne connaît rien au coton bio, et on ne connaît rien à la forêt, mais on a cette curiosité, cette envie euh, de passer du temps sur le terrain pour apprendre. Et je pense que c'est ça qui est déterminant dans Veja c'est prendre le temps. Euh, ne pas se dire une paire de baskets c'est un produit fabriqué à l'autre bout du monde et moi j'envoie des dessins et peu importe comment c'est fabriqué déjà c'est le contraire, c'est on apprend en étant sur le terrain on apprend en vivant dans une usine de baskets pendant deux ans quasiment on apprend en étant dans les champs de coton bio avec les producteurs en partageant leur souper, en partageant leurs problèmes, leur bonheur ça j'ai plus le voir,
1: hein, tu étais très respecté aussi, tu es très respecté là-bas
2: c'est pas une histoire d'être très respecté, c'est que.
1: Il y a une vraie. il ouais, ouais, y a un échange. Il y a un échange, euh, ça c'est vrai que je peux, je peux confirmer.
2: Il y a un échange, y a un, ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait 13 ans, 14 ans qu'on se connaît, 13 ans, 14 ans qu'on bosse ensemble. Il
1: y a une euh, confiance qui s'est installée ouais, aussi.
2: Des, des super nouvelles. Euh, on en a eu, on a des, des succès, je dirais même, avec, avec les producteurs, on en a eu. Des énormes échecs, des énormes problèmes de euh, coton qui brûle, enfin, un stock de coton qui brûle, on en a eu ensemble. Et on a vu chacun comment on a traversé les problèmes et comment on, a, comment on les a résolus toujours ensemble, euh, toujours en écoutant euh, l'autre, en prenant du temps, etc. Et, euh, et surtout, euh, euh, ça a encore pris, je dirais, un... un un, une dimension supplémentaire à partir du moment où Val, Val Denira que tu as rencontré a rejoint le projet Véja donc c'était il y a dix ans euh,
1: tu la surnommes la guerrière du coton bio
2: oui parce que si nous on passe du temps sur le terrain euh, quand on passe euh, un mois par an euh, au début de Véja dans les champs de coton bio ça nous paraît beaucoup euh, on, on se dit qu'on connaît bien Val c'est sa vie elle passe son temps avec les producteurs de coton, à résoudre les problèmes. C'est de l'agriculture familiale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engrais, pas de pesticides, très peu de machines. Euh, c'est vraiment de l'agroécologie au sens noble du terme. Et, et Val, elle est là, c'est donc, euh, je dirais, le, le, la salariée de Véja euh, dans les champs, et dans les champs de coton, qui donne son appui technique euh, aux producteurs de coton bio euh, les aide à résoudre les problèmes et organise euh, les collectes, parce qu'après on fait filer le coton tisser le coton donc c'est la madame coton bio de Veja mais elle passe son temps avec eux mm -hmm. et, euh, et elle a eu un témoignage avec nous quand on était ensemble euh, assez très émouvant dans le sens où euh, c'était la fin de son témoignage et elle nous disait euh, euh, mon père, euh, qui l'a fait vachement souffrir par ailleurs, mon père était euh, agriculteur, et à chaque fois que je suis avec un, un producteur de coton bio, mais ils produisent d'autres choses, on, on l'a vu, ils produisent plein d'autres cultures, à chaque fois que je suis avec l'un d'entre eux, j'ai l'impression d'être avec mon père et d'aider mon père. Qui n'était pas euh, euh, lettré. Oui, qui, qui ne... ne
1: voulait même pas qu'elle fasse d'études, c'est ce qu'elle qu nous, nous a expliqué.
2: Bon, c'est une autre époque. Euh, et euh, et c'était euh, euh, dans les champs, il était analphabète, etc., etc. Mais c'était très beau de dire c'est comme si j'aidais mon père, euh, c'est comme si j'avais pu aider mon père à l'époque à, euh, à rendre les choses meilleures. Et ça, c'était. Ça paraît peut-être un peu cucu, mais c'était émouvant pour moi. Pour Elle est très très
1: émouvante, cette homme ouais. qu'on peut entendre dans l'interview, <rire> après toi. Alors, souvent on dit déjà, euh, oui, mais pourquoi le Brésil et pas la France
2: ben Parce que on, déjà nous, avec Guilain on est... Euh,
1: C'est une marque française ce Non, ce n'est pas une
2: marque française. On, on se voit, même nous, on ne se voit pas comme français uniquement. Si on nous demandait, on se verrait beaucoup plus comme, euh, comme européens ou comme... Euh, euh, on voit le monde euh, finalement euh, de façon assez euh, unie, assez... Euh... Bien sûr, on a grandi en France, bien sûr, on, on a des racines ici, mais, euh, mais oui, le Brésil, c'est notre pays d'adoption, oui, euh, on a adopté sa langue, on a adopté sa culture, euh, sa musique, etc. Et oui, on adore ce pays, et Veja, on le voit beaucoup plus comme une marque euh, euh, je dirais qui déborde des frontières et qui ne soit pas
1: oui, parce que vous êtes vendu aux états unis oui, un partout vendu, dans Oui, on a
2: commencé à vendre partout dans le monde directement, alors à toute petite échelle, mais plus Veja a grandi, plus ça s'est développé. Aujourd'hui, la France, c'est 20% des paires de Veja sont vendues en France, ça veut dire que c'est 80% à l'étranger. Donc on ne voit pas Veja comme une marque française, on voit, on voit Veja peut-être comme une marque franco-brésilienne, mais on n'aime même pas l'appeler comme ça.
1: Mmh, mmh. Peux-tu nous expliquer en quoi Veja contribue à vraiment améliorer la vie des, des, des agriculteurs bio
2: Alors, nous, on ne le prend pas comme ça, on n'améliore pas leur vie. Euh, Veja, on le voit vraiment... Nous, quand on les rencontre, on n'y connaît rien en coton bio. Et on ne va pas leur donner de leçons. Euh, nous, Veja, on le voit comme, euh, si tu veux, relier des projets extraordinaires les uns aux autres, pour faire une filière... Euh, de sourcing qui finit par se cristalliser sur un produit mm
0: -hmm.
2: donc il euh, y a les producteurs de coton bio, il y a les producteurs de caoutchouc euh, sauvage en Amazonie qui font les semelles, enfin qui produisent le matériau qu'on va utiliser pour faire les semelles, l'usine dans le sud que tu as visité, mm -hmm. une association de réinsertion à Paris qui fait tout le stockage et tout le dispatch j'ai déjà et chaque fois c'est des projets incroyables qui mériteraient 5 docu chacun
1: et projets humains
2: et on des projets super oui. humains, avec des gens et des figures et des, euh, et des personnes euh, euh, extraordinaires à chaque fois. Nous, là-dedans, finalement, on ne fait pas grand-chose si ce n'est que de relier ces projets-là entre eux pour créer une basket. Et, euh, et du coup, dire Veja les aides, ce n'est pas vrai. Mm -hmm. C'est eux qui ont créé leurs projets et nous qui sommes arrivés comme des clients un peu différents. Mais on ne on se, on se voit pas plus que comme des clients un peu différents. On se voit pas comme des sauveurs, euh, comme Oui, des, pas des sauveurs de l'humanité. Non, ou autre pas, ou... du, tout, pas mmh. du tout, On se voit comme des clients euh, un peu différents qui traitent de façon différente avec eux, qui leur propose un deal différent, c'est-à-dire euh, euh, plus équilibré, euh, plus euh, euh, focus sur un temps long, c'est-à-dire des contrats de un an, deux ans, trois ans ou où les mecs savent, quand ils plantent euh, la graine de coton, ils savent combien ils vendront le kilo de coton. Ça, dans l'agriculture mondiale, ça n'existe pas. Mmh. Oui, quand ça, on plante, leur... on ne sait pas euh, quel sera le prix du marché dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, quand la plante aura éclos, aura donné son fruit, son légume, mmh. son, euh, sa denrée alimentaire. Et nous, ça nous plaît de bosser sur des, euh, sur des termes différents avec eux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on bosse depuis 14 ans avec les mêmes producteurs et que ça que a ça, pensé bon, une... Euh, une comparaison un peu poétique mais ça a essaimé, c'est-à-dire qu'on a commencé avec 30, 35 producteurs de coton bio aujourd'hui, par saison ils sont entre 500, 800 on va peut-être atteindre 1000 cette année euh, ça commence à être connu dans la région, voire euh, au-delà mm -hmm. et, euh, et nous c'est ça qui nous plaît, c'est le temps long c'est travailler avec euh, des gens et, et les fidéliser et donc, et des, coup. Ouais, mais même c'est un partenariat dans la durée qui nous fait vachement apprendre mm -hmm. sur nous-mêmes, etc et, et du coup non, on les aide pas. On, on travaille ensemble, c'est main dans la main, on est partenaire. Ouais, ils gagnent mieux leur vie euh, avec nous, mais c'est parce qu'ils font des projets extraordinaires. Donc, ils le méritent euh, 50 fois de, de gagner mieux leur vie. C'est plus comme ça qu'on le voit, tu vois, un partenariat euh, euh, sur le long terme.
1: Pourquoi ce refus de faire de la publicité
2: Il y a plein de raisons, il y a la première raison, elle est économique, c'est que euh, aujourd'hui une, une marque de basket c'est euh, c'est euh, une basket quand on prend une basket d'une grande marque, c'est entre 50 60 70 de coûts publicitaires quand on prend cette basket et 30 de réel, c'est-à-dire de coûts de production. Nous c'était la base de Veja, ça c'était de d'enlever ça enlever le sponsoring, enlever les sportifs, enlever Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, mm. Gisèle Bunchen, enlever tout ça et réallouer mm. les sommes qui sont investies, dans, les sommes gigantesquissimes mm. qui sont investies dans la publicité pour les réallouer dans la chaîne de production. C'est-à-dire qu'on pouvait créer, euh, concevoir, fabriquer une basket qui valait cinq fois plus cher parce qu'elle utilise des matériaux écologiques, parce qu'elle respecte les travailleurs tout au long de la chaîne, parce que, euh, euh, on l'a fait différemment aussi. Euh, elle coûte cinq fois plus cher à fabriquer, mais elle sort au même prix en magasin qu'une basket de grande marque. Ça, c'est la première raison. S'il y a une seule vraie raison, c'est ça.
1: C'est la meilleure des raisons.
2: C'est la meilleure des raisons, mais qui va aussi avec, euh, je dirais, une vision un peu plus large sociétale qui est que notre société est devenue euh, ultra communicante, mais voire il euh, y a une surabondance, une surabondance pardon, de, de communication euh, qui la fragilise aujourd'hui. C'est-à-dire que tout est devenu communication, tout est devenu euh, euh, une folie, une espèce de spirale où euh, je vois plein d'entrepreneurs qui n'ont même pas monté leur projet, ils sont déjà en train d'en faire la publicité partout. Et qu ce Je que crois... tu entends
1: par fragiliser euh, Tu crois que ça risque de créer une, over une overdose chez le consommateur
2: Non, c'est un détachement vis-à-vis -vis du réel euh, que ça crée. Et, euh, et quand on voit euh, euh, des Nicolas Hulot, bon, alors, là, c'est facile de tirer sur lui en ce moment, mais... Je euh, crois qu'il ouais,
1: n'en a pas besoin. Euh, non, il n'en a pas besoin,
2: du coup, c'est un peu méchant. Mais quand on voit plein de gens qui se disent, on s'occupe d'écologie alors qu'il n'y a que de la communication et pas beaucoup d'action... Eh bien, ce n'est pas très bon pour l'écologie, je crois. Euh, en fait, il faudrait mieux... Nous, notre méthode, c'est de se taire plutôt. Euh, alors, pas avec toi. Mais <rire> euh, généralement, on se tait et on agit. Et une fois qu'on a agi, on en parle. Mais une fois que c'est fait mm -hmm. et que ça existe et que c'est sur le marché... C'est concret. C'est concret. C'est une des règles, par exemple, ici. On ne parle jamais d'une un, nouveauté, de quelque chose qu'on va sortir l'année prochaine, etc on en parle uniquement quand elle est sortie euh, et ça change la façon de voir les choses euh, et c'est toujours tentant hein, de, de parler de nouveautés de parler de trucs qu'on va faire dans 5 ans, dans 3 mmh. ans etc, mmh. c'est la façon de communiquer sur l'écologie des grandes marques nous on fait le contraire, on en parle une fois que ça existe, une fois que c'est au pied des gens là on dit voilà, c'est ce qu'on a fait et ça nous ça nous, euh, ça nous rend très serein cette façon de faire euh, ça, ça empêche l'espèce de surenchère euh, communicative perpétuelle. Mmh. Et donc ça, il y a la raison économique, donc euh, réallouer les ressources dans la chaîne de production. Il y a la raison, il la raison, je dirais plus euh, pas morale parce que c'est pas un, un vrai mot, mais plus vision euh, et, et plus de discrétion aussi. Euh, comportement personnel, discipline personnelle, mmh. qui nous plaît beaucoup.
1: Alors, tu as créé un autre lieu euh, qui prône aussi la transparence et euh, l'engagement écologique. Euh, c'est Centre Commercial. Est-ce que tu peux nous en parler
2: bah, On crée Véja, on lance Véja en 2005. Euh, tout le monde rigole beaucoup à l'époque. Le Pourquoi monde... les gens
1: rigolent beaucoup parce, bah, parce, qu parce que on, tout on le
2: monde dit c'est une vous êtes en face de, de Nike, vous êtes en face d'Adidas. Euh, c'est Votre projet il est rigolo, mais ça ne marchera jamais et c'est des gens souvent de ces marques-là qui nous le disent
1: ben
2: et euh, bon, nous on, dit, on leur dit, ce qu'on leur répond c'est qu'on leur dit, on a 25 ans, euh, si on ne tente pas ça quand on a 25 ans euh, euh, qu'il tentera, on a fait des bonnes études on, on pourra rebondir ailleurs, on pourra faire autre chose si nous, on a eu la chance de faire des bonnes études on a eu la chance d'avoir nos, nos parents qui nous soutiennent pendant nos études financièrement etc. si nous, avec cette chance-là, on n'essaye pas ça euh, on va le demander à qui à des gens qui ont eu moins de chance dans la vie mmh. à, à des gens qui euh, viennent de quartiers où c'est difficile où leurs parents n'avaient pas forcément les moyens si nous on ne prend pas cette chance là qui va la prendre mmh. et, euh, et du coup euh, ça, ça a été un peu euh, ouais déjà on s'est retrouvé très seul finalement parce que le discours écologique on l'entendait en 2005 il était beaucoup moins entendu qu'aujourd'hui
1: il y a un effet de mode aussi aujourd'hui.
2: Non, c'est plus que mode. Je crois ah. que c'est plus, ouais, plus que mode. Vu tout ce qui arrive, c'est plus que mode. Euh, tout le monde se rend compte qu'on qu a déconné. Qu'il est temps. <rire> Qu'il est temps et que tout le monde a, a un peu déconné. Que ce soit euh, euh, la génération des 68 arts, que ce soit la nôtre, euh, euh, ceux qui ont euh, 30 ans aujourd'hui. Tout le monde a un peu déconné et il y a plus de raisons à avoir dans, dans la façon de se comporter euh, face... Euh, euh, à la planète et face euh, aux autres aussi et du coup euh, ouais, on se retrouve très seul dans Véja. Euh, on est un peu dans la tour d'ivoire tout le monde nous, nous, dit, euh, nous appelle les intellos de la basket tout le monde nous appelle euh, les, euh, les, guerriers, euh, les guerriers écologiques de la basket euh, et c'est pas forcément sympa dans, dans la bouche des gens on s'en fout, on grandit, on mène notre projet, Veja euh, grandit. Euh, à chaque fois qu'on livre les, les baskets, euh, ces ruptures de stock euh, en deux semaines, trois semaines. Enfin voilà, on regarde pas trop les autres, mais on se retrouve finalement dans une tour d'ivoire. Un peu en dehors de l'industrie de la mode, un peu. Et euh, euh,
1: puis quand on est différent, on dérange un petit peu, ouais, souvent. Il y
2: avait ça, on le sentait beaucoup. Et du coup, on se dit pourquoi on créerait pas un endroit où tout, où on, qui relierait un peu tous ces gens différents euh, qui relieraient un peu euh, tous ceux qui ont du mal euh, ou en tout cas, peut-être les difficultés qu'on a rencontrées est-ce qu'on ne pourrait pas les rendre plus simples pour ceux qui arrivent maintenant et centre commercial, on le construit comme un tremplin pour euh, plein de nouveaux projets on se dit, s'il y a des nouveaux euh, projets comme le nôtre qui, qui naissent 5 ans après, 10 ans après ça serait cool d'avoir un, un, alors c'est nul de parler en anglais un shelter un, 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 un berceau, un endroit où euh, on est protégé euh, et c'est comme ça qu'on monte centre commercial, alors Guylain me dit t'es fou, machin, ça va être le bordel c'est un métier qu'on connaît pas, etc je dis mais si nous quand on monte Veja, on avait eu un endroit comme ça on aurait adoré, faisons-le pour les autres aussi mm
1: -hmm. donc vous recevez des, des jeunes créateurs ouais,
2: on fait plein de lancements de marques euh, mais, mais qui ont une vision un peu particulière
1: écologique et sociale souvent
2: ouais, et, 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 écologique la transparence et aussi. sociale euh, ben en fait, la transparence, on se rend compte que c'est le, le dénominateur commun de, de tout déjà, c'est-à-dire que nous, le commerce équitable, c'est un, un commerce basé sur des, euh, des principes différents. Euh, le bio, c'est une agriculture basée sur des principes différents, Mais finalement, c'est quoi C'est toujours remonter le chemin des matières premières et finalement rendre transparent ce qui était complètement opaque, c'est-à-dire rendre transparent l'arrière euh, l'arrière-cours de l'industrie. Comment sont fabriqués les produits Et en fait, c'est ça qui nous intéresse. C'est comment c'est fabriqué. Mmh. C'est pas le discours marketing. C'est pas euh, euh, Michael Jordan qui va sauter plus haut, etc. C'est comment c'est fabriqué. C'est bien tout ça, mais la réalité, c'est quoi Et en fait, on prend... On va trouver les marques qui ont ce discours-là. Alors, ça peut être « made in France », ça peut être... Et c'est plus qu'un discours, d'ailleurs. C'est parfois un sacerdoce. C'est parfois des luttes incroyables. « Made in France »,« Made in England »,« Made in Portugal »,« Bio »,« Recyclé ». On essaie de rassembler les marques les plus cool, enfin qu'on juge être les plus cool de cette génération-là. On mélange le tout avec des marques plus anciennes, type Paraboot, qui est une marque extraordinaire et, euh, et qui fabrique tout en France, mm -hmm. dans son usine de Grenoble. Euh, on les mélange avec qui d'autre Avec Patagonia, qui est, qui est née dans les années 70-70, euh, qui est une marque très engagée écologiquement et un modèle à suivre pour nous. Euh, donc il y a, je dirais, 20% de marques plus anciennes, euh, je dirais des grands-pères. Euh, 30% de marques comme Veja euh, je dirais le, ceux qui sont dans la fleur de l'âge, qui ont monté leur marque il y a 5 ans, 10 ans, etc. Et qui, qui commencent à bien fonctionner. À preuve,
1: à fait, Qui ont commencé à faire leur preuve. Ouais,
2: et 30-40% de très nouvelles marques, de lancements de marques, pour se servir de l'effet d'aspiration des, euh, des marques plus anciennes et des marques contemporaines.
1: Je me souviens que lors de ce voyage, on a parlé d'un pantalon qui était vendu chez Centre Commercial. Et on a commencé à réfléchir, en fait, sur la valeur et sur le prix des choses. Et toi, tu as répondu d'une manière assez juste. Tu as dit, un pantalon se garde et ne se jette pas au bout d'un mois. Donc toi, quand tu achètes des fringues, c'est une forme d'investissement
2: Ouais, c'est vrai que j'achète des fringues qui... Et c'est le style de Véja en général. C'est euh... D'ailleurs, c'est euh... créer des produits qui se mettront encore dans dix ans. On est moins dans le, la mode, euh, je dirais... Euh, la fast fashion. Non, il fa y a fast fashion, mais tu vois, même euh, les Balenciaga, même les euh, Vuitton, etc. Ils créent ah
1: oui, des avec produits, leur hit bag, leur voilà, ils shoes. Ils créent des
2: produits qui, dans un an... Euh, dans deux mois,
1: même, euh, bah, bah, euh, Ne seront plus à la mode.
2: Mais nous, on n'est on pas dans, dans cette mode-là. On est dans le, dans le style plutôt que dans la mode. Et c'est vrai que moi, quand j'achète des fringues... Euh, euh, j'achète des fringues que je... en fait c'est triste mais je m'habille pareil qu'il y a 10 ans Et euh... pourquoi c'est triste bah, parce que c'est triste tu te rêves
1: en costume cravate
2: non 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 <rire> pas du tout mais je m'habille de euh, façon très simple bah, justement... je trouve que le style c'est plus être à l'aise euh, dans ce qu'on porte que ça soit des, des, euh, ce que tu portes là, super coloré, avec des prints, etc., mais tu es très à l'aise dedans, ça te va bien. Mm. Et c'est ça qui est important dans la mode, c'est d'être très à l'aise, d'être euh, en phase avec soi-même, d'être euh, euh, aligné avec, euh, avec ce qu'on est. Et pour moi, la mode, c'est ça. Mm. Mais c'est plus une question de style que de mode, d'ailleurs. La mode, les défilés, tout ça, je ne suis pas très... Euh, je ne suis, suis pas à la fin... Fashion Week Non. Non, ça m'intéresse pas. Alors, bien sûr, il y a des, tr des choses très belles, mais moi, attendre une heure euh, qui est euh, des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui défilent pendant 15 minutes, je suis trop impatient pour, euh, pour attendre. et Je les regarde, je peux regarder des défilés sur, sur YouTube rapide, mmh. mais c'est pas le monde dans lequel je suis à l'aise.
1: Et puis oui, tout l'aspect financier qu'il y a derrière aussi. Quand on voit ce qui se dépense pour un défilé, c'est peut-être un petit peu gênant.
2: Non, mais ça c'est pas mon débat. Je connais trop peu ce monde-là pour, pour le juger et, et je veux pas le juger. C'est comme tous les mondes, il y il a, y a plein de révolutions à faire. Mais ouais, je suis plus inspiré par euh, euh, deux euh, mecs qui travaillent dans la rue euh, avec des cases de chantier, etc. Je suis souvent plus inspiré par, euh, par eux que par les défilés euh, des super grandes marques et tout leur marketing et, et leurs parfums. Ah, euh, je suis plus inspiré par la vraie mmh. vie, peut-être par prendre le métro. Mmh. Euh, le métro, pour moi, c'est une inspiration de dingue. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens euh, avec des styles différents. Euh, voilà. euh, je crois que c'est plus comme ça qu'on qu est inspiré que par des défilés.
1: Est-ce que, quand tu étais gamin, les fringues étaient importantes dans ta famille Est-ce que tu as baigné euh, là-dedans ou, ou pas du tout
2: Non, pas trop. Non, pas du tout. même.
1: C'était une consommation raisonnable euh...
2: Non, je ne dirais pas ça non plus. C'était euh, normal, sans trop d'importance. Oui,
1: tu un... n'avais pas une maman obsédée par les non. fringues Ma euh... euh,
2: Maman, si, elle aime bien les vêtements. Mais plus ça va, plus elle aime bien. Euh... Euh, à l'époque elle travaillait euh, beaucoup donc elle n'avait pas, pas trop le temps de faire du shopping
1: et quand tu étais ado, tu étais déjà dans l'engagement ou ça t'est venu plutôt sur le tard
2: dans l'engagement non, parce que quand on est ado je crois qu'on est d'abord en train de se chercher soi-même euh, plutôt que de s'ouvrir euh, vers les autres euh, quand on est ado on on cherche, on expérimente, on est curieux, on, on se brûle, on fait des conneries.
1: Ah, euh, quel a été ton pire fashion faux pas alors adolescent Tu étais punk, rock <rire> Enfin c'est pas c'est pas un fashion faux pas, un dead punk.
2: Non, j'étais plus euh, mixé, j'étais plus euh, hip hop mélangé au au grunge, donc j'étais euh, n'importe quoi. Enfin, mais, <rire> mais j'étais pas vachement dans un truc. Ouais. Euh, je me voyais dans la rue. En fait, je portais beaucoup de baskets déjà.
1: Alors, quelle marque à l'époque
2: Je portais tout. Je portais Puma, les Puma Clyde. Je portais les Stan Smith Noirs. Je portais... Je portais quoi Nike, pas beaucoup. Si, J'aimais bien Nike ACG. C'est la ligne montagne de Nike. Je portais pas mal de baskets déjà. Oui.
1: Alors, Tu as quatre garçons. Est-ce ouais. que tu leur transmets ta philosophie justement de vie enfin cette philosophie de vie cette philosophie euh, sur la consommation sur les vêtements sur euh, où tu les laisses euh, grandir euh, Ouais je seul. crois
2: qu'on on a vachement envie de leur euh, transmettre mais à partir du moment où le transmettre devient imposé ça marche pas Donc en fait c'est toujours plus euh, facile de de le vivre soi euh, et que eux se questionnent plutôt que d'essayer d'imposer, enfin de transmettre en imposant, en disant voilà, il faut manger ça, il faut s'habiller comme ça, etc. Ça, je pense que c'est le pire qui puisse exister euh, en termes d'éducation. Euh, je suis beaucoup plus pour euh, les laisser expérimenter, les laisser euh, 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 voir plein de choses et décider eux ce qui sera bon pour eux. Euh, alors bien sûr ça crée des situations coca ça crée des situations euh, euh, qui n'y ait pas de coca à la maison par exemple euh, qui n'y ait pas de, de comment on dit des soft fin des, euh, des
1: soft drinks euh, ouais
2: des, mais comment on dit des sodas des sodas euh, qu'il n'y ait pas de soda à la maison alors bien sûr quand ils voient un coca chez leur grand-mère etc ou ça devient euh,
1: <rire> c'est la révolution
2: ouais mais du coup tu peux te dire que ça crée l'effet contraire mm -hmm. euh, un effet de désir encore plus fort donc il faut je pense être humble vis-à-vis euh, -vis de, de ces enfants il faut surtout leur montrer euh, que soi-même on est euh, aligné avec ce qu'on pense et, et les laisser on est, on est que des guides finalement pour eux on n'est que des guides mais ils nous lâchent dès 5 ans 6 ans, ils nous lâchent de plus en plus la main pour, euh, pour aller à l'école donc on peut leur montrer des directions, on peut leur dire ça existe mmh. mais leur imposer ou leur transmettre, je pense que c'est euh, c'est pas une... pas comme ça que je l'entends en
1: et toi tu fais hyper gaffe aussi à ce que tu bouffes hein.
2: ouais ouais parce que je sais ce qu'il y a derrière donc, parce que on... la curiosité m'amène à... à me demander ce que c'est un smartphone à me demander comment c'est fabriqué un smartphone comment euh, est fabriquée euh, une pizza euh, comment je vais t'offrir un bouquin d'ailleurs sur, euh, sur la tomate ah, merci. Un bouquin fascinant sur la tomate qu'un qu jeune journaliste a écrit qui s'appelle Jean-Baptiste Mallet et qui remonte le chemin de la tomate et du ketchup. Et c'est, J'en ai
1: entendu parler. Oui. Tu te dis
2: c'est euh, c'est fou à quel point un produit aussi couillon, aussi répandu, parce qu'on se dit ouais la sauce tomate, il n'y en a pas partout, mais en fait, il y en a partout. Dans les pizzas, dans les pâtes, dans les lasagnes, dans tout ce que tu veux, il y en a partout. C'est le produit le plus consommé au monde. Personne ne se pose vraiment la question de comment il est fabriqué. Et lui, il remonte les filières à la manière de Veja. Et c'est dingue. Ça finit avec l'armée chinoise qui cultive les tomates euh, avec 300 000, 500 000 personnes, travail forcé dans une région en Chine, bourrée de pesticides. Enfin, c'est dingue euh, de se poser ces questions-là. Et c'est vrai que nous, on trouve ça beaucoup plus romantique. Euh, la réalité est toujours plus romantique que la fiction ou que le marketing ou que euh, euh, l'artifice euh, euh, de campagne de pub, etc. On trouve la réalité beaucoup plus belle et, et souvent beaucoup plus tranchée. Enfin, euh, dans le beau ou dans le mauvais. Et tout ça pour te dire que oui, je fais attention à, à ce que j'achète. Euh, et non, on ne peut pas être tout, tout le temps. Euh, par exemple, je fume des cigarettes et je sais que c'est super euh, nul. Et c'est aussi
1: pour ta santé, et pour tes poumons. Non, mais c'est pour tout, c'est pour
2: tout, pour les mégots, pour euh, tout, c'est super nul. Et, euh, et je vais m'arrêter bientôt, mais j'aurais fumé pendant 10 ans, 12 ans, et c'est ridicule. Mais il ne faut pas se dire, on peut, on peut être tout, on peut tout faire, etc. Rien que de commencer par quelques gestes, quelques... Petites choses, c'est déjà super. Il faut être surtout aligné avec soi-même et justement, pas se forcer.
1: Justement, qu'est-ce que tu fais des fringues que tu ne portes plus Ou ton, ton épouse, comment vous faites à la maison quand vous ne portez plus Vous les donnez, vous les recyclez
2: Moi, je vois que mon armoire, alors qu'on a, on a deux magasins, on a une marque de basket, je vois que mon armoire diminue d'année en année euh, parce que j'achète de moins en moins. Et que je supporte pas en fait, les armoires pleines de trucs que tu ne portes pas. Euh, ben, on, avec les enfants, avec les garçons, surtout les grands. Hein, les petits ils sont là, mais ils sont plus en train de jouer. On fait des braderies. Euh, euh, mais c'est vrai que j'adore, moi, vider, 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 vider. Euh, et en fait, une fois que c'est vide, ben, je consomme beaucoup moins. Euh, beaucoup moins qu'avant.
1: Quelle est ta définition de l'élégance
2: Bah, je pense que je l'ai dit plusieurs fois euh, pendant euh, notre, notre conversation. Je pense c'est d'être aligné avec, euh, avec soi-même, de se sentir à l'aise. Je ne dirais pas bien dans ses baskets parce que ça serait limite, euh, limite <rire> mal slogan perçu. Slogan
1: publicitaire. Hein. Oui,
2: voilà. ça serait limite slogan un peu pourri. Euh, non, c'est être, euh, être bien. être. Euh, je pense qu'on peut porter le le plus euh, moche des vêtements euh, élégamment. Euh, Peut-être à notre niveau, l'élégance, c'est se demander se demander comment les choses sont faites. Euh, c'est une certaine élégance, je crois, que d'aller que plus loin que la surface, que d'aller plus loin que euh, ce qu'on voit. Mmh. Et déjà, d'ailleurs, ça veut dire regarde, mais on, 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 la, on le perçoit comme on regarde derrière. Regarde derrière les produits, regarde ce qui se passe derrière, regarde le monde euh, que toute notre folie de consommation crée. Et ça c'est une élégance que j'aimerais de plus en plus voir apparaître. Un peu un truc japonais, les japonais ils sont beaucoup comme ça, de se demander comment sont fabriqués, ça vient de l'artisanat, mais c'est une culture un peu holistique qu'ils ont. Et, et je crois que mais j'en suis sûr que notre société va vers ça parce que c'est logique euh, c'est du bon sens c'est pas mal logique, c'est du bon sens il y a une bon autre
1: planète que, aussi derrière qui en a besoin
2: ouais, c'est des ressources finies c euh, c euh, on voit qu'on peut pas euh, que le, la société d'abondance euh, a un prix euh, trop élevé et, et du coup qu'on qu vivrait tout aussi bien euh, et qu'on serait même peut-être plus heureux avec un peu moins de chiffon. Je ne peux pas terminer comme ça. <rire> plus de chiffon radiophonique, euh, moins de, moins de chiffon euh, réel et dans les, les, et dans les armoires. Voilà.
1: Merci Sébastien. C'était une blague, hein, Valérie. Non, non, mais je, je ne l'ai pas mal pris. Merci à toi. <rire>
3: que Alors
1: nous sommes avec Val. Euh... Bonjour Val. Bonjour. Val qui ne parle pas français, mais qui travaille pour Veja. D'ailleurs, Sébastien te surnomme la guerrière du
0: coton bio. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais pour Veja? Faço inúmeras coisas, então como sou a responsável geral pela coordenação do projeto algodão. Eh, no Brasil e no mundo então tenho várias atividades entre elas a organização dos agricultores eh, a certificação eventos que a Veja ven tão entre outras atividades
3: uh, ela fait beaucoup de choses é la responsable general pour la coordination do projet de coton bio dans no Brésil mais aussi dans, dans le reste du mundo. Et dans ce travail, elle s'occupe d'organiser les groupes d'agriculteurs. Elle s'occupe aussi des certifications, des événements que Véja réalise au Brésil, entre autres activités.
1: Alors, tout à l'heure, tu nous as fait une petite présentation sur ta vie, sur ton parcours de femme. Est-ce que tu peux te présenter brièvement aux auditeurs de Chiffon mon podcast, euh, tu nous as expliqué que tu viens d'une famille euh, très pauvre, euh, avec un papa analphabète. et maintenant tu es ingénieur agronome. Est-ce que tu peux nous raconter très brièvement euh, ce parcours, euh, ton enfance en fait, et pourquoi tu voulais tant faire des études Je
0: ah, euh, suis fille d'agriculteur qui n'avait pas eh, de terre pour planter. Je de d'une... Cidade que está a 184 quilômetros de Fortaleza, que é a capital. É... Apesar de meu pai ser analfabeto, mas eu nunca é, tive essa demonstração de querer ser analfabeto, de ficar lá no campo. Sempre tive um sonho de estudar. Então, é, estudar não para sair do campo étudier pour pouvoir aider le camp. C'était toujours, c'était ma idée de C'est pour ça que j'ai choisi que qui était pour pouvoir retourner au camp et aider des gens, ainsi que mon père.
3: Euh, alors, elle est fille d'un agriculteur qui n'avait pas de, de terre à lui pour euh, faire sa production. Et ça, dans une toute petite ville qui s'appelle Itapipoc, à 184 km de la capitale, Fortaleza.
1: Dans le nord-esté
3: Oui, le... au nord-est du Brésil. Et malgré le fait que son, que son père, il soit analphabète, elle n'a jamais euh, voulu être euh, comme lui et rester dans, dans les champs, dans les plantations. Elle, elle voulait étudier pour... Euh, pas pour quitter absolument le, le champ, mais surtout pour aider les gens qui sont là, euh, comme son père, pour être euh, à leur service.
0: C'était un rêve de petite fille Non, parce eh, que je ne era pas quel était le cours qui então ça. Donc je ne savais pas que ser être ingénieur mas mais je savais que je fazer faire quelque chose à la terre.
3: Euh... En fait, euh, non, parce qu'elle ne connaissait pas euh, cette formation, elle ne savait pas... Euh, non, mais
1: -ce cette volonté d'aider son père, en fait, ou d'aider ces gens qui euh, vivent dans la pauvreté, et de s'en sortir aussi.
3: Euh, elle, elle ne savait pas que c'était de, de l'agronomie, elle savait juste qu'elle voulait travailler la terre, et c'est comme ça qu'elle est... Au bout d'un moment, elle a découvert cette formation d'ingénieur agronome.
1: Donc, elle a commencé ses études à 27 ans, c'est ça hein Après des soucis de santé.
3: Et vous à avec 27 ans, et ça, de de euh,
1: Tu as expliqué aussi dans ta présentation que ton papa préférait que tu travailles, euh, que tu non, que tu ne travailles pas, pardon, et que tu aies des enfants. C'est un peu le rôle des femmes ici
0: elle ne voulait pas qu'elle étudie, que ficasse igual toutes les autres femmes euh du intérieur, de caser, de de cuidar dos filhos, né, de ficar là.
3: oui, en fait, il il voulait pas que je fasse des études et que je que j'aille en parcours comme les autres femmes ici de l'intérieur de, de l'état qui s'occupe de, de la maison, des enfants.
1: Alors je, je coupe parce que le, pour les auditeurs, c'est Daniel, notre traducteur, qui est brésilien. Et Daniel m'expliquait tout à l'heure qu'en fait, encore au Brésil, il y a des catégories de population où les filles, dès 15-16 ans, ont des enfants euh, et, et, euh, et, tra enfin, et travaillent en fait, enfin, sont complètement soumises.
3: Euh, oui, je, je dois tra traduire ça. À... C'est pour
1: moi, c'est juste pour les auditeurs.
3: Oui, en fait, il y, a des, il y a des populations très humbles qui ont encore une façon de vie qui est disons, à ancienne.
1: C'est intéressant de, de le dire. Alors, je reviens, pardon, vers, vers Val. Euh, tu as deux enfants.
0: Quel âge as-tu Je euh, eu 43 ans. Euh, Mes deux fils, la menina Ranielle, qui s'appelle Ranielle, a 24 ans qui, est, qui est, est, fait enfermage. Et Gabriel, qui a 20 ans, qui est technique du milieu ambiente et maintenant, il étude lettres.
3: Euh, alors, j'ai 43 ans. Ma, ma fille, Renielle, elle a 24 ans. Elle a suivi des études pour devenir euh, infirmière. Et aussi, Gabriel, le, le plus petit, il a 20 ans. Il a fait... Euh, des études techniques pour devenir euh, technicien de l'environnement. Et à présent, il suit euh, une formation en lettres.
1: Donc, est-ce que tu as poussé tes enfants à faire des études
0: faut... euh, Je pense qu'indirectement, ils ont incentivé, parce que quand ils à l'école, les professeurs l'exemple de mère.
3: » Je pense oui. Parce que quand, euh, quand ils allaient à l'école, il y avait ces profs qui disaient... Euh, Suivez l'exemple de, de votre mère.
1: C'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à une maman.
3: C'est au, au le meilleur, au meilleur et le plus que ma mère <rire> recevoir.
1: J'ai été très impressionnée par votre parcours. Et euh, vous nous avez, je vous ai demandé tout à l'heure lors de la conférence euh, quel était votre rêve. Et en fait, vous m'avez dit que votre rêve c'est de partir refaire, enfin, poursuivre vos études en Espagne.
0: Eh, Mon désir de voltar à Espagne pour étudier Quando eu estive em Salamanca, em 2016, então comecei a ver lá as universidades que tinham possibilidade de estudo de na minha área, de especialização na minha área. Então vi que eles têm projetos muito legais para estudar. Então meu desejo é realmente a Valência ou a Salamanca.
3: Sim, uh, oui, uh, em en fait, Désir de revenir en Espagne, où j'ai été à Salamanca en 2016. Et à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de connaître les universités, voir les possibilités de, de, de spécialisation dans mon domaine d'actuation. Et voilà, je rêve de partir soit en Salamanca, soit à Valencia.
1: Est-ce que l'émancipation des femmes au Brésil passe aussi par les études oui. Oui. je peux traduire. Et euh, une dernière question. Est-ce qu'elle euh, s'inquiète pour euh, l'avenir de son pays au niveau politique Parce qu'il y a beaucoup de
0: corruption, il y a beaucoup de... Sim oui, c'est avec beaucoup de tristesse que je regarde que euh, qui a mais plus, 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 plus. plus, il quer mais plus. roubo, no grand... C'est toujours dans qui les meilleurs salaires, les meilleurs salaires. Donc, cette mauvaise distribution de me préoccupe
3: beaucoup. Oui, ça m'attriste beaucoup, beaucoup, parce que ceux qui ont le plus, ils veulent toujours plus et ils veulent le plus. C'est toujours parmi ceux qui ont les, les meilleurs salaires et ça, ça m'inquiète vraiment beaucoup.
1: Les inégalités se creusent, en fait. Ici, c'est ça, il y a des
0: très pauvres et des très riches. Oui, il existe essa grande différence Et je crois que si on continue jeito jeu politique, quelque chose au Brésil, va faire un abysme beaucoup plus grand.
3: Oui, il existe une énorme différence entre les, les classes. Et si ça reste comme ça au, au niveau politique dans le Brésil, je pense que ça ne va, va pas bien se passer.
1: Bah, je souhaite le meilleur pour le Brésil. Merci, Val. Merci quoi. Et en plus, on a le même prénom.
3: Et en plus, on a presque le même nom.
0: Valérie.
1: Valérie. Et Valérie, pour toi. Valdenira. Valdenira. Ouais. Merci.
3: Si você disse...
1: Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous retrouve très bientôt un nouvel épisode avec un homme ou une femme. Je ne peux vous en dire plus. Je laisse monter le suspense. À très bientôt. En attendant,
3: portez-vous bien.